0: Guten Morgen, Kira.
1: Guten Morgen.
0: Dieses Intro, jetzt hören wir es ja, während wir aufnehmen, das ist schon ganz cool. Und ich finde dafür, dass ich das einfach aus ein paar Samples zusammengeklickt habe, klingt das auch ganz gut.
1: Ja, so. und es ist wirklich, also ich finde, es macht irgendwie, es bringt mich in eine ganz andere Stimmung. Also es fühlt sich jetzt viel mehr special an, jetzt nach so einem Intro zu reden. <lacht>
0: Jetzt sind wir. Wir können auch einfach in Zukunft können wir das auch einfach live streamen. Äh, jeden Freitag, jeden Donnerstagmorgen, den live ausstehenden Podcast, weil dann bekommt ihr alles mit, was wir alles danach rausschneiden.
1: Äh, ich bin dagegen, ehrlich gesagt.
0: Wir haben noch nicht so viel geschnitten in diesem Podcast. Aber
1: dann, stimmt, es fällt ja dann, also es bleibt ja dann trotzdem dabei, dass wir Off-Record-Gespräche haben. Na, die sind ja das eigentliche Problem. <lacht>
0: Also ich würde die jetzt nicht als Problem bezeichnen, Nein, aber. Ähm, wenn die öffentliche würd werden, würde ich als die... Nicht öffentlich ja, genau. bezeichnen. ja, ja, aber ich meine, die Geschichte, die du da erzählt hast mit diesen drei Typen und dem Raum, die war schon echt. Also ja, die war schon die heiß. Die war schon richtig ja. heiß. Ja. Verrückt.
1: Ja. Naja, aber in Wahrheit war ich einfach nur beim Ultraschall ich <lacht> vergessen.
0: Ja, aber es waren drei Ärzte dabei, das war das
1: verrückte. Wäsch! Aber ich sag Ach, euch, ja. ich sag euch, mein Bäuchle ist gesund, es heilt alles wunderbar. Ähm, müssen wir uns keine Sorgen mehr machen.
0: Ey, während du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast hörst, sitze ich schon im Zug nach München. Also, außer du hörst es Samstag, dann sitze ich, ich keine Ahnung, mit Kater in München. So. <lacht> Aber morgen früh um 7.30 Uhr fährt mein Zug Richtung. Finde ich eine der schönsten Großstädten in es ist Deutschland. So, wow, ich,
1: danke. Ohne Witz, seit ich hier bin, ich kriege so viel München-Hate ab. Ähm, und ich verstehe es überhaupt nicht. es ist so eine traumhaft ja, schöne einfach, Stadt.
0: Das ist einfach äh, der Neid der armen Menschen. Ja,
1: das sagen mir. Da, so Leute aus Berlin sagen, dass München hässlich ist, dann möchte ich das so, Haus
0: verlassen. Können wir, bitte, können wir bitte einmal über Berlin reden, wie fucking hässlich Berlin ist? Das ist einfach eine Stadt. Das ist eine Stadt, die so abgefuckt ist dass die Menschen denken, sie müssten noch abgefuckter in ihrer Stadt sein als die Stadt selber, <lacht> um dann nochmal was Besonderes zu sein. Und keiner merkt, dass in der ganzen Abgefucktheit ist einfach nur äh, äh, Zombie-Emotionen -Zombie da durchwandern. Äh, es gibt keine einzige, es gibt keine Fußgängerzone in Berlin. Keine einzige. Was ist denn für eine Stadt, das, das ist getrieben... Berlin ist getrieben von Hoffnungen, die aufgesaugt werden, zerstört und dann, äh, weil man kein Geld mehr hat, kann man auch nicht mehr äh, fliehen. in Berlin-Leben ist die Definition von toxische Beziehungen haben.
1: Und können, hi, können
0: Sie Schön, dass du uns
1: hörst. Sophia und Paula und Broni <lacht> und so, hi, an wirklich die halbe Bubble Direkt zerstört. Ich guck
0: mal kurz, wie viel Prozent wir aus Berlin machen. Ähm. Aber nee, ich finde Berlin wirklich, nie, also ich mag Berlin. Können wir vor allem
1: mal darüber reden, dass ich ja nach Berlin gehen wollte bis dann und jetzt höre ich mich wirklich super fromm an, ähm, aber ich würde es fast so ausdrücken, mir super spontan letztes Jahr an Ostern Gott gesagt hat, don't do that und ich mich dann super spontan für München entschieden habe und es einfach die, nach dem Praktikum im Europapark die beste Entscheidung meines Lebens war. Weil es mir einfach so unfassbar gut geht und weil ich weiß, dass aus diversen Gründen es mir in Berlin niemals so gut gegangen wäre. Ähm
0: Diese selbst gott hast <lacht> Aber also ich möchte das korrigieren. Berlin ist die schönste Stadt überhaupt. Also Berlin ist die schönste Stadt überhaupt. Das sage ich nicht nur, weil mit 5,7 Prozent die meisten Leute auf weil der kanal aus Berlin Wirklich? Kommt. Nein, Warte mal, ich muss das auch mal
1: kurz auschecken. Diese
0: Dynamik in Berlin, wunderschön. Danach kommt für mich direkt Hamburg. Hamburg, auch wunderschöne Stadt. Und dann kommt München, dann kommt Trier und dann kommt Köln. Das ist meine Städteverteilung.
1: Ja, wahrscheinlich finde ich das jetzt wieder gar nicht so doof dafür. bin.
0: Doch, du musst auf Insights ja, und gehen dann? und dann auf Follower.
1: Wo steht? Ah, Follower insgesamt hier. Ähm, ich habe natürlich gerade voll den Zuwachs, weil ich so viel Content mache. Oh, 4,8 Prozent Berlin, 3,4 Prozent München. Aber dann kommt schon, weißt du, was schon Platz 3 ist? Das ja. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber es ist wirklich mit 2,5 schon Tübingen.
0: Ja, da sieht man, dass die Hometown gar nicht ja, so relevant ist. Ja, wirklich. Das ist ne? ja
1: wirklich interessant.
0: Ja. Ähm, was soll ich sagen? Schön. Ja. Man, also die Berlin ist okay. Er hat einen eigenen Vibe. Was ich an Berlin zum Beispiel sehr mag ist, ich finde, Berlin ist an und für sich erstmal eine sehr inspirierende Stadt, weil ja. überall Leute mit Geltungsdrang versuchen zu gelten und dadurch schimmert und glitzert das ja auch an vielen Ecken. Das ist ganz schön. Aber kommen wir zu München. Äh, München ist, also Köln ist natürlich die allerschönste Stadt, weil das ist der wunderbarste Vorort der schönsten Stadt am Rhein. Aber äh, München, okay. finde ich, ist eine wunderbare Großstadt. Aber ich
1: muss, muss jetzt einmal zugeben, ich dachte tatsächlich neulich mal, als ich ein Bild von der Demo in Trier gesehen habe, da dachte ich so, ach Gott, ich war ja auch wirklich noch nie in Trier, gell? Und es soll ja schon eine gute Stadt sein. So
0: wie 99,9 Prozent der Menschen in Deutschland. Ja. Weil das stimmt gar nicht. Ganz viele Leute waren schon in Trier. Über ja, ja. ich würde es gar nicht so, so sagen,
1: dass das so untypisch ist.
0: Ähm, aber vergessen es, dass wir in Trier waren.
1: <lacht> Was wiederum eher nicht für Trier spricht. <lacht> Mir ging das selber so, weil ich Verwandtschaft hatte
0: äh, in den Wasserbillig. Das ist hier so der nächste Ort. Ja. Deswegen waren wir relativ oft in Trier und ähm, ich habe das gar nicht so abgespeichert. Warte mal, wo bist du geboren? Und in Bonn? Entschuldigung. bin ja gar nicht in Trier geboren, ne? Bin ja Rheinländer, deswegen bin ich ja so so ein netter Mensch. Mhm. Rhein, also abseits der Städte sind natürlich die Rheinländer auch einfach die sympathischen mhm. Menschen. Könnt ihr hier, könnt ihr alle fragen. Wenn ihr euch mit jemandem blind gut unterhaltet auf einer Party. 100 kommt er aus dem Rheinland.
1: Zu einem Bullshit. Aber Schwabel sind einfach die nettesten Leute.
0: Überhaupt nicht.
1: Ich weiß, die haben einen ganz anderen Ruf, aber ich finde, es gibt nichts sympathischeres ja, als das Schwäbisch Ja,
0: Du bist da. Du dabei. bist dabei, ja, da weil du natürlich bei gleich und gleich gesellt sich gern. Ach. So. Deswegen kommst du da mit dieser schrulligen Art rum. Ich nehme keine Komplimente an. Du kannst ja glücklich sein, dass ich noch nicht weggerannt bin. Was? Hier nee, rein, da sind einfach herzliche Menschen. Meine Lieblingsgeschichte aus Berlin, ich weiß nicht, ob ich sie hier mal erzählt habe, ist, ich habe eine Freundin besucht im Studium ähm, und dann ist die in die Vorlesung gegangen und ich bin dann das Kaffeebike und wollte mir einen Kaffee holen, also sagte ich halt Moin. Dann sagte der, haben wir nicht. Ich habe gesagt, okay, dann halt nur einen Kaffee. Und dann ging ich so traurig mit meinem Kaffee. Damals in der Zeit hatte man noch äh, Einwegverpackungen, die Päh. Die benutzen wir heute nicht mehr. Äh, aber dann gehe ich mit meinem gehe ich zur äh, S-Bahn oder U-Bahn oder keine Ahnung, wie man diese Pferde elektrischen Pferdeochsen da nennt. Äh, gehe zur Station, gehe so traurig dann noch ins Café rein, dachte mir, komm, eine Süßigkeit muss jetzt sein, damit mein Ego wieder gepusht wird. Und auf einmal unterhalte ich mich richtig gut mit dem Bäcker, der da ist, oder dem Verkaufsleiter. Und wir schnacken und vibet sehr und dann sage ich ihm auch so, du bist nicht von hier, oder? Er nee, nee, ich komme aus Köln. Also ich so, schau mal an, deswegen bist du einfach ein sympathischer Mensch. Dann habe ich ihm vor meinen Kaffeesache bestellt, dann hat er gesagt, ja, so ist das hier, damit muss man klarkommen. Aber für ihn, äh, hat das, äh, der, die schlechte Laune der Berliner wurde äh, wieder gut gemacht. Für ihn, durch was, Kira? Das ist eine Quizfrage. Du darfst dreimal raten. Was glaubst du, hat der rheinische Verkäufer als, als Pro-Argument äh, angeführt, um äh, die schlechte Laune der BerlinerInnen zu kompensieren. Also, ne, die sind zwar schlecht gelaunt, aber, ja. dann kam das, was denkst aber du?
1: Aber dann feiern sie immerhin kein Karneval.
0: Das macht überhaupt gar keinen so. Sinn. <lacht>
1: nee, mega
0: das würde den Rheinländer niemals behaupten. Das
1: ist der letzte übrige Rheinländer der Karneval doof findet.
0: Heute ist übrigens Weiber Fastnacht, Allah. Ach Gott. So, du darfst noch zweimal
1: Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, auch nicht. Na, wegen der lecker Berliner sind zwar schlecht gelaunt, aber die Frauen hier sehen so gut aus. Oh. Ja.
1: Da soll mal ja, nach München kommen, ja, da sehen alle Menschen gut aus. Das ist eine Katastrophe. Das stimmt auch. Boah, ich habe ich neulich mit dem Freund drüber geredet. Das ist wirklich auch für den, also das ist ein Bootcamp fürs Selbstwertgefühl. Ja.
0: Ja, ich freue mich darauf. Also ich bin ja ähm, bis Mittwoch nächste Woche, ich bin ja quasi eine Woche in München. Hey, du bist so
1: lange da? Krass, und ja. ich fahre am Samstag weg. Ah.
0: Ja, ich weiß. Flucht. Deswegen bin ich auch länger da. Ja. Ich denke mir immer, ich, immer wenn Kira nicht an einem Ort ist, kann ich da ja, lange bleiben. Ja. Das ist so meine ja, Devise. das macht Sinn. Heu, 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 heute wird ja gut gelaunt. Das hat geklingelt. Also.
1: <lacht> Ich glaube, es hat gerade an unserer Tür geklingelt, aber ich ignoriere das jetzt. Ähm.
0: Polizei, aufmachen! Ähm, ja, genau. Äh, ich bin, ich, Freitagabend lese ich und da kommst du ja vorbei. Ja,
1: und nur deswegen kommen die ganzen Leute vorbei.
0: Das Wow, du bist ein Bootcamp für mein Ich habe dich einfach ja, nur von ey. letzte Woche
1: zitiert, jetzt machen wir mal halb lang.
0: Ja, ich war, ich bin jetzt knapp an den 5000 dran und was machst du mit deinem Insta-Account? gegen rechts, ö, ö, 7000, das war doch absichtlich. Ich bin überhaupt,
1: ich bin überhaupt nicht bei 7000, schön wert.
0: Ich merke zwar die Kommentare, was mit Tobias los? Hat der Lack gesoffen, diese Folge? <lacht> ich Nein, ich bin einfach nur gut gelaunt, ehrlich das gesagt.
1: Das ist doch mega. Ich wollte auch noch einen guten Witz bringen übrigens, weil du hast mir gestern geschrieben, morgen wieder neue Folge von deinem Lieblingspodcast. Und ich war kurz mhm. verwirrt, nämlich weil das ist heute gar nicht meine einzige Podcast-Aufnahme.
0: Was? Du hast mehr als einen Lieblingspodcast? Ich habe heute noch was
1: richtig krasses vor.
0: Äh, okay, lass mich raten. Ähm, du bist... Oh, ich weiß es sogar.
1: Mhm. Du darfst auch sagen, ich, ich weiß es ist kein Geheimnis.
0: Nein, ich, das, was ich sagen möchte, das müssen wir nachvollziehen. Also, also ich sage das mal
1: meiner Variante. Ich werde heute noch meine wunderschöne winzige Wohnung verlassen und dann steppe ich zum BR in München und dann gehe ich ins Studio.
0: BR steht für Bro.
1: Richtig. Und dann gehe ich ins Studio von Die Frage und dann habe ich einen Schnack mit dem Frank der Frank. Der Frank, äh, größte Maus von YouTube. Ja. Ja, also für alle, die jetzt irgendwie denken, was redet sie, die Frage ist so ein YouTube-Kanal von Funk. Und.
0: Für mich ist das, also, Frank ist für mich einfach mein heimlicher Crush.
1: Ja, same. Der ist schon sweet. Oh Gott. Ich muss ja heute noch mit dem reden, das <lacht> darf ich jetzt hier nicht sein. Nein, also.
0: Ja, die kommt ja erst morgen raus. Ich mein, die kommt ja erst morgen der, raus. Wir können ihr jetzt alles sagen. Ja. Weil es creepy wird es erst morgens, ich muss kurz sein. diese Folge gehört und das rekapituliert Stimmt. was du gestern eigentlich Nein, gemacht hast. Nein, ich muss kurz hast. sagen,
1: der ist nicht der, den ich mit meinem Celebrity-Crush meinte, nur dass das nicht hier zu Verwechslungen führt. Aber der Frank ist schon im Maus. den muss man schon gern haben.
0: Guti, also.
1: Ja, und da kommst, du jetzt, natürlich nicht, kommst du jetzt natürlich nicht gegen an hier. Du musst jetzt erstmal so goldig sein wie Frank. Mach mal was jetzt.
0: Nee, Kira, m -m. Nee, nee, nee. Weißt du, man soll sich auch nicht verstellen.
1: Ich bin da einfach ein Arschloch, kann ich nichts tun.
0: Würdest du, nee, ich würde mich jetzt nicht als Arschloch kategorisieren.
1: Ja, okay. Ja, und kannst du mich jetzt eigentlich endlich mal fragen, wie mein Geburtstag war, ey?
0: Nee, warte, ich will <lacht> gerne noch ein bisschen mehr von mir ah. erzählen. <lacht> also ich war ein bisschen enttäuscht, dass du nicht im Panorama-Hotel warst.
1: Ich war halt nicht in Waldenburg.
0: Okay, dann Kira, wie war dein Geburtstag? Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Du bist jetzt 24 ich bin jetzt geworden. 24 geworden.
0: Wie fühlt sich das fühlt an? fühlt sich
1: an wie ein neues Leben. Nee, also ernsthaft, ich bin ja jemand. <lacht> ich, deswegen musst du mich jetzt auch fragen. Ich lege ja wirklich viel Wert auf meinen Geburtstag.
0: Kira, legst du viel Wert auf deinen Geburtstag? Ich lege viel Wert. Was hast du geschenkt bekommen?
1: Ja, warte. Ach so, ja, okay, warte. Ja,
0: also ich soll dich fragen, aber wenn ich dir eine Frage stelle.
1: Ja, stimmt. Also was ja. zum Beispiel total goldig war, also ich hatte schon am Samstag von einem Freund und von einer Freundin jeweils ähm, Post bekommen und dann habe ich mir da so ein kleines Geburtstagstisch gemacht und bin hier so morgens aufgewacht, habe mir Kaffee gemacht und habe so, ich habe mir auch extra Blumen selber gekauft, du siehst sie jetzt nicht, aber sie sind da und dann habe ich da morgens so die Briefle aufgemacht und ein Freund von mir hat mir eine Kette geschickt, hier guck die zweite, die ich jetzt trage, die ist neu, ihr seht sie nicht, aber Tobi seht, sieht sie immerhin und habe dann so goldige Worte gelesen und war so, oh süß. Und dann wollte ich, also mein Geburtstagstagesplan war, einfach nur den ganzen Tag mit verschiedenen Leuten essen gehen, was äh,
0: Solider Plan. geiler Plan war. Und trinken, ja. habe ich gesehen.
1: Und ähm, dann, also ich wollte mich mit der Freundin, mit der ich frühstücken gegangen bin, eigentlich an der Bahn treffen und dann bin ich aus dem Haus gegangen und dann stand sie einfach vor meiner Haustür mit, mit Blumen und Sekt und ich war so, oh, hallo. Ähm, das war sehr süß. Die hat mir noch einen Gutschein ähm, fürs Open-Air-Kino geschenkt. Und ähm, dann waren wir toll brunchen und dann waren wir bummeln. Und ich bin ja, dann ist mir was aufgefallen. Ich war einfach so lange nicht mehr bummeln oder shoppen, weil ich irgendwie denke, ich darf das nicht machen aus Umweltgründen. Und auf einmal war ich so, ja, ist aber schon auch geil. Und dann ich, war ich richtig in so einem kleinen Kaufrausch und habe mir so zwei, drei Sachen gekauft. Das war richtig toll. Ähm, mhm. Und dann war ich nachmittags mit Viola Kaffee trinken und Kuchen essen. Ähm, und Viola hat mir, die hatte irgendwie ganz viele Dinge dabei, es war mega süß. Die, die haben nämlich einen neuen Smoothie Maker, das ist jetzt voll die private Geschichte aus ihrem Leben. Da hat sie mir einfach einen Smoothie <lacht> mitgebracht selbstgemachten.
0: selbst gemacht. Weißt du, die private Geschichte aus dem Leben. Die haben einen Smoothie Maker.
1: <lacht> Liebe Grüße, Viola.
0: Einfach nur, weil damit wir wissen, auf welchem Abenteuerniveau Kiras Leben im Moment läuft.
1: Oha. Ja, und in dem Café des Wortes, das, was die dir vorhin erzählt habe, wo die zwei goldigen Typen saßen und ich mich nicht getraut habe, einen anzusprechen, weil ich noch schüchtern bin. Ich habe nämlich vorhin zu Tobi gesagt, mhm. auf meiner Bucketlist für München steht, dass ich einmal so im echten Leben jemand anspreche, den ich süß finde. Ja, schauen wir mal, was wird. Ähm, wird. Und das war auch alles süß. Und dann, ah, und abends waren wir vegan bayerisch essen mit meinem Bruder und seiner Freundin und noch einer Freundin. Und äh, da habe ich, mein Bruder und seine Freundin haben mir so ein, ja, auch eigentlich so ein veganen Live-Care-Paket geschenkt mit ganz vielen lustigen veganen Sachen. Das war toll. Und, und ähm, die Sabrina, eine Freundin von mir, die hat mir ähm, ein Notizbuch äh, mit weißen Seiten geschenkt. Also mein nächstes Tagebuch ist schon am Start. Die hat es natürlich gefühlt. Ja, so, so war das.
0: Dann nennen wir das nächste Buch Weiße Seiten?
1: Ja, können wir machen. Wir verkaufen einmal ein Buch mit weißen Seiten. Guck mal, ich bin Autorin. Okay, gut, das ist jetzt hier auch unangenehm still. Das,
0: ja, erzähl weiter von deinem Das ist eine weirde
1: Folge, kann das sein?
0: Ja, schon ein bisschen. <lacht> Ich überlege ich überleg doch, wie sympathisch der Berlin-Hass war, aber hey, das ist der Podcast, wo wir äh, privat unterwegs sind. Wobei ich gemerkt habe, dass ich auch nicht oft auf diesen Inhalte des Podcastes angesprochen werde. Wirklich? Also mindestens mein Team hört diesen Podcast, die denkt sich auch so, Hört doch mal was, äh, ja. was der Chef da sagt. So. Ja, ich bin auch so,
1: also ich habe neulich... Ah, da habe ich mit Lisa geschrieben und dann habe ich gesagt, ja, übrigens, also weil es ja noch nicht sicher war, ob ich Zeit habe äh, heute, äh, morgen. Und dann habe ich ihr geschrieben, ja, übrigens, ich muss nicht arbeiten, ich komme. Und dann schreibt sie so, ja, ich weiß, ihr habt den Podcast gehört. Ich war so, okay, sorry.
0: Sorry, dass wir auch nur mal äh, mit euch liegen. Halt Tut mir wirklich leid.
1: Aber apropos Job, ich gehe morgen meinen Vertrag unterschreiben. Ich glaube, das ist jetzt der Moment, an dem ich es öffentlich sagen kann, oder?
0: Du steigst ins Escort-Business ja, ein. Ja,
1: genau. Da gibt es ganz ähm, gute Arbeitsverträge. Damit du beim
0: Katholikentag die gute äh, daten, <lacht> daten und Theologie endlich auch äh, proofed Scheiße, also der cool. Workshop, der wird das mich einfach
1: killen, gell. <lacht> da,
0: da warst du auch einfach betrunken, als du den eingereicht hast. Ich habe
1: den ja nicht eingereicht. Der, der, der kam ja auf mich zu. Die haben ja mich gefragt, ob ich das mache. Und dann dachte ich so, ja, witzig, machen wir.
0: <lacht> ja, ich kenne das Problem ja.
1: Das Problem war, als die E-Mail e mich erreicht hat, das war voll interessant, weil da war ich auf dem evangelischen Kirchentag, hatte wahrscheinlich 1,5 Stunden geschlafen wie jede Nacht da, das war eine Katastrophe bei mir und so durch habe ich dann diese E-Mail gelesen und dachte so, ah, witzig und dann habe ich halt ja gesagt, <lacht> naja, ich habe ähm, hab jetzt auch wie ein normaler Mensch so sowas wie einen richtigen Job, also nicht nur so halbgare Internet-Tätigkeiten, äh, <lacht> so wie ich ja genau
0: ich habe das nie geschafft Kira. ich habe so viele Bewerbungen geschrieben ich habe das nie geschafft ich habe einfach immer nur immer nur pseudoscam Sachen <lacht> <lacht> Theologe und Scam Artist
1: ähm, ich habe jetzt bin jetzt Hilfskraft ja. bei ähm, der Katholischen Akademie Bayern ähm, da und es ist wirklich super, das ist wirklich auf mich zugeflogen mit so einer, also das war so eine Stellenausschreibung, die Dozent von mir weitergeleitet hat. Ich wollte ja eigentlich gar keinen Job machen hier, aber ich habe ja auch echt nicht viel zu tun, sind wir ehrlich. Und die machen ja so Abendveranstaltungen, so Vortragsreihen und so, und da brauchen die irgendwie so eine Hilfskraft, die so ein bisschen Teilnehmerlisten abhakt. Also es ist wirklich relativ entspannt. Und ähm, das ist total nice für mich, weil jetzt habe ich irgendwie öfter mal was zu tun und kann auf coole Veranstaltungen und kriege ein bisschen Geld. Konkretes sage ich das jetzt nicht. Ähm, und ähm, ja, Ende Februar fange ich, glaube ich, an. Und da freue ich mich wirklich sehr dolle. Und wie ein Freund von mir, Freund von mir hat zu mir gesagt, ja, und da musst du dir nochmal vorstellen, Kira, du bist ja auch Kira Bär. Und dann bist du da einfach da und dann sag ich so, ja, die wissen gar nicht, wen die eingekauft haben. Ey. <lacht> ich
0: stell mich da hin und dann einfach immer aufs Podium mit denen. So schön, dass die heute wegen mir gekommen sind.
1: Ja, es war wirklich witzig, weil natürlich habe ich inzwischen habe ich ja endlich das Selbstbewusstsein in meine in meinen Lebenslauf auch reinzuschreiben, was ich mache, so weil ich schon verstanden habe, dass es mehr ist als halbgare Internetkram. <lacht> ähm, ja, was machst du? Ich mache ähm, digitale Glaubenskommunikation. <lacht>
0: Und ich habe das nicht gesehen, aber die hat das nicht ihre Brille zurechtgelegt, Frau Professorin Bär. Das ist
1: immer so geil, je nach Kontext, wenn ich so, also meistens sage ich ja einfach, ich bin irgendwie Content-Creatorin oder so, aber immer, wenn ich irgendwo professionell wirken will, zum Beispiel im ZDK oder so, dann sage ich immer, manchmal Digital-Leglaubs-Kommunikation. You're welcome. Ja, auf jeden Fall stand es dann da drin und da haben die mich auch drauf angesprochen und so und jetzt äh, finden die das auch voll interessant. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt was bei rumkommt. Gut. Ja.
0: Eine Sache, warum ich heute gut gelaunt bin. Gott,
1: es ist alles so random. Wir schmeißen einfach irgendwelche Schnipsel aneinander. Ja, es ist halt einfach, es ist einfach.
0: Hier gibt es depress depressive Stimmungen in diesem Podcast, hier gibt es glückliche Stimmungen, Heute ist halt ein glücklicher Podcast. alaf übrigens. Äh, heute ist Weiber fast nach. Wie immer bin ich im Exil gefangen. Das ist echt traurig. Ich darf zumindest Fasching-Dienstag mitmachen in Bayern. Aber Macht ihr da sagen, was? Ich weiß gar ist. nicht,
1: wie Fasching in Bayern ist. Karneval,
0: Karneval außerhalb vom Köln-Bonner Raum ist für mich auch einfach nur Notlösungen. Und da muss man sich überlegen, ob das sinnvoll ist zu tun. Ich mache da mit. Aber so, egal. <lacht> Eine Sache, wo ich sehr stolz auf bin. Ich bin ja, ich, ähm, gestern, äh, habe ich eine sehr kleine Kleinigkeit gemacht, aber die hat mir sehr viel geholfen. Und zwar, den ganzen Tag, wenn ich so einen Bürotag habe, sitze ich nur herum und mache nichts. Ich schaffe es so an 1200 Schritte zu kommen pro Tag. Das ist wirklich erstaunlich wenig. Mhm. Und gestern Abend, Armrot gegessen und dachte mir, nee, jetzt setzt dich nicht hier hin und lässt dich durchflätzen, bis du nichts mehr hast, sondern gehst einfach eine Runde spazieren. Und ich möchte einfach die Lanze brechen für Spazieren gehen. Ich weiß, also, <lacht> deutschere Sachen kann man wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber... Ich bin noch einmal einfach um den Block gegangen, obwohl es geregnet hat. Es war super viel mehr befriedigender als auf Instagram strollen, YouTube-Videos gucken, Serie, whatever, fuck it. Und äh, ich habe es im, im Vorhinein, ich sitze gerade an der Kampagne dran, äh, dafür später bestimmt irgendwann mehr. Jetzt ist das noch nicht spruchreif. Und äh, wenn ich nicht auch spazieren gegangen wäre, wären mir niemals Grundideen gekommen und sowas. Also irgendwie so diesen, diesen Punkt zu haben, den Kopf äh, Leerlauf zu bieten. Genau, oder auch äh, hier äh, zur Arbeit hochzugehen. Mhm. So, ich habe im Moment das große Glück, dass ich keinen Zeitstress mhm. habe ähm, und äh, die, die Sachen zu Fuß zu laufen. Das ist einfach, es ist einfach äh, gut. Mehr zu Fuß laufen.
1: Ja, da, also da ähm, kann ich dir wirklich widerspruchsfrei tausendprozentig zustimmen. Weil ich bin ja auch yes. wirklich.
0: Zwei Jahre Podcast für diesen Moment. Wir sind glaube
1: ich auch schon bei drei, by the way, Aber auf jeden Fall,
0: okay, wir sind im April mal.
1: bei drei. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich bin ja auch der krasseste Spazierg-Fan ähm, und ich habe den Luxus, ich finde es wirklich, ich empfinde das als riesigen Luxus dass ich so 20 Minuten fußläufig von der Uni weg wohne. Und es ist einfach die perfekte Strecke, weil wenn du da hin und zurückläufst, läufst, dann bist du ja schon 40 Minuten gelaufen. Wenn ich mhm. zwei Stunden Mittagspause habe, dann gehe ich auch mittags heim. So, dann laufe ich, ohne dass ich mir extra dafür Zeit nehme, einfach schon richtig viel. Ähm, und manchmal gehe ich dann auch noch so irgendwie laufen. Also spazieren gehen ist das Geilste. Ich finde es auch richtig toll, weil du kannst so viel. Also ich, mir geht es auch so wie dir. Viele beste Ideen kommen mir, wenn ich einmal eine Runde laufe. Ähm, es ist viel produktiver, als sich irgendwie an den Schreibtisch zu setzen oder sonst was. Ähm, du kannst aber auch mit jemandem telefonieren und so. Du kannst Musik hören, du kannst Podcast hören oder halt nichts. Es ist es ist so toll. Ich, oh.
0: Tatsächlich gibt es dazu sogar einen äh, neurologischen Effekt, mhm. äh, der da greift. Der ist auch beschrieben in äh, 40 Dinge, die du getan haben musst, das auch, was zu glauben.
1: Spazieren äh, gehen. Nämlich,
0: ja, spazieren gehen, ich weiß nicht in welcher Stelle, aber es ist irgendwie äh, Stille aushalten oder irgendwie sowas oder in Spiele spazieren gehen oder so, mhm. weil die Theorie ist, die neurologische Theorie ist, dass in unserem Gehirn verschiedene Netzwerke arbeiten, also ähm, quasi äh, Verbindungen zwischen Bereiche des Gehirns und es gibt den Default Mode innerhalb des äh, Gehirns und der verbindet äh, die Kreativität. Aber das Problem ist, dass, dass diese Verbindung immer überlagert wird von allen anderen Tätigkeiten, die du machst. Mhm. Deswegen kommen ja, also ne, man kennt ja den Effekt so umgangssprachlich, dass man sagt, so Langeweile ist wichtig, mhm. äh, ne, die besten Ideen kommen unter der Dusche. Ja, warum kommen die besten Ideen unter der Dusche oder beim Schatzieren gehen? Weil man halt nichts anderes macht als Input, was das Gehirn gerade verarbeiten mhm. muss. Und das Gehirn deswegen auf diesen Default-Mode runter mhm. äh, bricht und äh, ähm, diese, diese ähm, Zusammenhangsverbindungen äh, bauen kann. Und das finde ich, fand ich super interessant, äh, da nochmal zu lesen, dass es, dass man diese, sag ich mal, menschlich, also diese äh, grundmenschliche Annahme irgendwie, so die immer wieder rezitiert ist, dass man die tatsächlich neurologisch nachweisen mhm. kann. Oder zumindest, okay. dass man eine nachvollziehbare Theorie bilden kann, äh, die das erklärt. So. Und äh, in der Empirik. Aber das, äh, genau, ich. Kann ich, also irgendwie dieses Aussteigen und so, das ist voll wichtig. Finde
1: ich voll krass. Ich musste, ich also danke für diese Erklärung, richtig gut.
0: Ja, ich bin wollte ja auch den Männerteil dieses Podcastes <lacht> ausfüllen.
1: Ähm, ich musste nämlich jetzt gerade an Andrea denken, unsere Diakonin von der Kirche im Europapark, ähm, die ja auch immer die geilsten Ideen hat und ähm, da fragt man sich dann immer, warum. Und das ist halt auch so cool, weil die halt. Ähm, mal, fast immer, wenn sie kann, ähm, mit dem Fahrrad in den Europapark fährt. Und da ist sie schon auch so eine Dreiviertelstunde oder so unterwegs. Und die sagt es das auch, dass das eigentlich, also das ist ja eigentlich nicht mal mehr offiziell ihre Arbeitszeit, aber die meisten geilen Ideen kommen ihr halt da, ähm, weil da halt der Kopf freigeht. Das finde ich richtig cool.
0: Und das zeigt ja nochmal irgendwie so dieses Produktivitätsding, dass man immer denkt, man müsste so viel machen, 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 mm -hmm. machen. Und in Wirklichkeit ist das gar nicht so sinnvoll, sondern es, es sind halt Wellenbewegungen, ne? Man ja. braucht Zeit zum Ballern und man braucht Zeit zum Ausruhen. Ich mache das deswegen
1: so. auch immer so, dass, also wahrscheinlich werden jetzt Fahrpersonen werden jetzt lachen, ähm, weil das in einem richtigen Job, glaube ich, kaum noch möglich ist. Aber ich in meinem Luxusleben mit viel Zeit, wenn ich mal irgendwo predige, als würde das so oft passieren, habe ich bisher ja immer so gemacht, dass ich dann auch, also dass es nicht so hoppla hopp, hier ist der Text und jetzt setze ich mich hin und schreib was sondern dass ich mir schon so früh, wie es geht, irgendwie die, mal die Texte angeguckt habe und dass die dann auch immer so ein bisschen mit dabei waren, wenn ich zum Beispiel dann irgendwie spazieren gehe oder irgendwas. Und dann habe ich meistens die krassesten Gedanken irgendwann im Nowhere entwickelt und nicht in irgendeiner produktiven Stunde, in der ich mich dahingesetzt hingesetzt habe. Ähm, ja.
0: Ich finde ich finde gerade bei Textschreiben und sowas geht es mir voll so, Starting a new recording for Kira due to change in the devices. Gut, Kira. Toll, machst du alles kaputt. Äh, ich hab
1: Oh Gott, hoffentlich ist jetzt nicht alles zerstört.
0: Das, nein, nein, es wird schon... Es, es, ich ähm, habe nichts das gemacht. Macht auch, das macht auch eine Aufnahme von dem Video, was wir gerade sehen, quasi kontinuierlich. Und dann noch die... Okay. Da. Ähm, mir geht das so, wenn ich kreative Sachen mache, so wie jetzt zum Beispiel diese Kampagne entwickeln, dass ich... Ähm, eigentlich merke das voll viel dann, dass das nebenbei läuft. Mhm. Mhm. Und ich kann das beschleunigen, indem ich einfach Zeit mache, wo nichts anderes ja, nebenbei ja. läuft. Ne, spazieren gehen ja, ja, oder sowas. Cool. Aber ich merke schon, dass es so ein bisschen dieses, dieses Gären lassen braucht. Ja. Oder auch wenn ich Artikel mache, dass ich dann so ein bisschen mir die Notizen durchziehe ja, und so. Cool. Und dann ähm, ich, ich baller dann oft so bei Telegram das gespeichert, äh, also den Chat mhm. mit einem selber voll. Wenn irgendjemand mal liegt, ey, der denkt, ach, ich bin einfach der größte The freak überhaupt, Linksammlungen, Gedankenfetzen, ja, audi so, Uiuiui, Ich möchte das, ich möchte das, äh, wie bei Franz Kafka, bitte, äh, das äh, vernichtet wird, in Nachlass. Und wir wissen ja alle, wie gut das funktioniert hat. Ja. Apropos gut funktionieren, <lacht> wir funktionieren sehr gut und deswegen sollten wir jetzt aufhören. <lacht> Aufhören, am schönsten ist.
1: Ist. <lacht> aber warte, ich habe gerade eben gedacht, ich wollte noch irgendwas Lustiges sagen, aber ich glaube, ich habe es auch schon wieder vergessen. Ah, nee, ich wollte noch eine Sache fragen. Wie fandst du mein Mystic-Content? <lacht> Wisst ihr, letzte Woche, als ich mir überlegt habe, ob ich das machen soll und mich eigentlich nicht getraut habe, Tobi die ganze Zeit so, ja, mach und blablabla bla, bla, und Zeugen, mich voll ermutigt und so. Jetzt habe ich zwei, ja. ich habe sogar zwei Sachen gemacht. Ja? Ich habe einen Beitrag und ein Reel gemacht und das Reel war todeswitzig. Als ob du das nicht angeguckt hast. Oh Gott, er hat das Leute, er hat das Reel nicht, nicht angeguckt.
0: Ich möchte sagen, ich bin wirklich gar nicht so viel auf Instagram unterwegs. ne? Ich, ja, aber
1: dann musst du deine erste Adresse auf Instagram, Kira- Bär heißen.
0: Ich weiß nicht, gibt es sowas wie Startseiten für ihn zu Instagram? <lacht>
1: ist okay. Ja, du kannst auf jeden Fall Favoriten machen. Jetzt guck dir bitte mal dieses Reel an, ich will deine Live-Reaction sehen, das wäre so witzig. Das, das müssen wir jetzt kurz alle aushalten. Alle, die es gesehen haben, wissen jetzt natürlich, was ich meine. Es ist entweder, findet man es mega witzig oder man findet es totes cringe und entfolgt mir sofort.
0: Ich glaube, dass jemand dich cringe findet, ist auch nur in deinem Kopf. Ich glaube, die Leute weißt du, die Leute wissen ja, das ist ja was anderes, wie wenn man in eine Klasse kommt. Ne? Da wird man zusammengewürfelt und man weiß nicht, wer da ist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da Leute in der Nähe sind, wo man denkt so, what the fuck. Aber die Leute, die dir auf Instagram folgen, folgen dir ja, weil du so bist, wie du bist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die im Anschluss finden, oh Gott, du bist ja cringe, ist sehr... Würre. Ja. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal die Lanze brechen dafür. Folgt bitte keinem Account, die euch schlechte Laune machen. Also wie, wenn ich so ein bisschen immer durchgucke, was die Rotze der christlichen äh, FundamentalistInnen so tut, und ich sehe, wer diesen Accounts folgt und ich weiß auch, die folgen denen jetzt nicht aus Interesse. Ja. Ähm, dann denke ich mir auch so, Warum?
1: Ja, ich also jein, also ich verstehe das auf der einen Seite. Erstens mal zum Beispiel, ich weiß, dass viele Leute zum Beispiel Liebe zur Bibel folgen, weil man ihr ja sonst nicht kommentieren kann. Und das machen die Leute dann, glaube ich, auch, um da einfach ein bisschen Stress da lassen zu können, was ich auch irgendwie legitim finde.
0: Ja, bringt halt auch,
1: ähm, bringt auch nichts. Aber... Ja, das wäre jetzt ein ganz eigenes Thema. Boah, wenn wir, nee, wenn wir das jetzt anfangen, dann müssen wir noch mal eine halbe nee, Stunde. Du hast es
0: angefangen. Ich wollte nur, ich wollte nur meine Meinung sagen. Nein, du hast gerade fundamentalistische influencer wollt, ja, aber, gesagt. Ja, aber ich wollte nicht, dass du darauf antwortest. Ich wollte doch nur meine Meinung sagen. Das war kein Dialogangebot.
1: Aber Moment, jetzt <lacht> möchte ich doch ein, wenn wir hier sind, ich möchte einen spannenden theologischen. Wenn wir
0: doch mal, wenn wir doch mal jede Woche diesen Podcast haben, wenn wir nee, das schon einmal. Ganz haben, kurz,
1: diese Woche. ich möchte einen spannenden ja. theologischen Gedanken zum Schluss mitgeben.
0: Ah, ich hab das Real, ich hab ganz vergessen, wie <lacht> der sollte
1: ich einfach nur machen lassen.
0: ich freu mich auch, dich zu Ich freu mich
1: auch. Und soll ich den jetzt erzählen oder guck ich jetzt das Real? Was passiert denn jetzt?
0: Was möchtest du zuerst haben?
1: Guck jetzt mal kurz das Real.
0: Okay, welches das ist das, das erste oder das zweite?
1: Das letzte halt, das aktuellste. Das andere ist Lichtmess. Oh, oh Gott. Bodenlos. <lacht>
0: ja. Kleiner Tipp. Schneid deine Atempausen noch radikaler Ja,
1: mein Gott, ich, hab, ich hatte Prüfungsphase und habe das kurz in 20 Minuten dahin gemacht. Dahin ge Ey, war, war schon witzig. witzig. War schon witzig. Das stimmt. Gut.
0: Aber ich finde auch an dieser Stelle, Tagesschau hat einfach verstanden, wie äh, Internet da funktioniert.
1: Sind, da saßen auch die richtigen Leute an der richtigen Stelle, wirklich. Ja.
0: Bodenlos. Bodenlos. Ähm, jetzt weiß ich davor jetzt, ich erinnere mich heute fertig, hält. Also, ich freue mich, dass ihr heute Abend alle bei der Lesung dabei ich seid. Ich wollte jetzt so einen theologischen Gedanken zum Schluss sagen. Ach so, den theologischen Gedanken zum Schluss. Oh, das könnte eine Rubrik sein. Warte, warte, kriegen wir irgendwas hin dafür? Vielleicht das hier? Der theologische Gedanke zum Schluss.
1: <lacht> das ist alles so räudig, ey. Ich würde das
0: einfach so. So, so es hat sich niemand beschwert darüber. Das heißt, ich darf Bitte weitermachen.
1: Was ist der Folgentitel von diesem? Oh Mann!
0: Das hört heißt also, sich an so ein Sound, sein.
1: wenn man gerade ähm, in so einer Achterbahn kurz vorm Losfahren ist, wo es nochmal kurz alles...
0: Ja, guck mal. Der theologische Gedanke. Zum Schluss.
1: Dozent von mir hat gestern im Seminar, es ging kurz um Fundamentalismus, und dann hat er gemeint, so was was ist so der Marker, wie man Fundamentalismus von einfach nur einem konservativen Gedanken unterscheidet. Und der, vieles Klassische ist, wäre dann ja irgendwie zu sagen, ähm, äh, Bibelverständnis und keine andere Wahrheit zulassen und so Zeug. Und der hat was Interessantes gesagt, wo ich mich extrem erstmal dran gerieben habe. Und zwar hat er gesagt, ähm, FundamentalistInnen ähm, leugnen eigentlich, auch wenn sie das manchmal selber noch gar nicht gemerkt haben, ähm, Freiheit und ähm, Freiheit ist mit das die wichtigste Grundkonstante im Christentum und im Katholizismus. Ähm, und ich dachte erst so weiß ich jetzt nicht, ob die das wirklich tun weil wenn die die ganze Zeit sagen die Welt ist so verloren und die Leute sind nicht mehr auf dem richtigen Weg, dann implizieren die doch eigentlich, dass die Leute frei sind und sich gegen was entschieden haben ähm, aber der meinte so ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch zusammenbringe, wie er das argumentiert hat, aber ich fand das eigentlich dann irgendwie hat er mich dann doch überzeugt ähm weil er halt schon meinte, na ja, also dass sie zum Beispiel auch nur deswegen Mission betreiben, weil sie halt davon ausgehen, es gibt nur dieses eine, wie es für alle richtig ist und man muss die Leute nur wieder, ähm, also das ist eigentlich nur ein Mangel an Erkenntnis, ähm, aber sie haben eigentlich gar keine wirkliche Freiheit, sich ähm, gegen Gott zu entscheiden, sondern die haben es halt nur noch nicht geblickt. Und das fand ich dann irgendwie ähm, super plausibel und total... Also es hat mir nochmal ganz nochmal einen neuen Blick auf diese Thematik gebracht. Ähm, das fand ich total cool. Ähm, da, da will ich jetzt noch ein bisschen am drüber nachdenken.
0: Ich meine, was Freiheit würde ja bedeuten, dass du wirklich gleichwertige Optionen hast. Ja. Ne? Und wenn du die Option hast, Voll. du kommst halt in ewige Verdammnis rein oder du nimmst Jesus Christus als Retter und Erlöser an. Ja, das ist halt keine Option. Das ist halt so wie ja, Frau Bär, die können jetzt entweder sterben ja. oder sie machen die Option. Also bist du wirklich frei, da eine Entscheidung zu treffen oder so, ne? Oder welche welche Optionen hast du? Welche Handlungsmöglichkeiten hast du? Wie ist deine Informationslage? Und im Prinzip kann ich dem schon mitgehen? Ich würde es halt an der Wahrheitsgedanken eigentlich aufmachen, weil sie halt sagen, es gibt halt nur diesen einen Weg, den du halt gehen musst, ne? So, es gibt halt quasi nur den Weg, den den die hm. dir vorgehen und alles andere ist falsch. Und damit leugnest du ja schon Freiheit, weil du ja gar nicht anerkennst, dass andere Wege möglich wären und gar nicht die Möglichkeit gibt es dafür, das zu setzen. Ja, ja. ja voll.
1: Und ich fand es halt deswegen so ein, so ein nice Gedanke dann am Ende, weil es, finde ich, die, also nochmal einem anders vor Augen führt, wie drastisch gruselig und auch wirklich weg von dem, was eigentlich christlicher Kern ist. Ähm, das ist, also, weil das sind halt alles immer irgendwie sehr, deskriptive Dinge zu sagen ja, ähm, de deren Bibelverständnis ist anders oder so und da hört man aber finde ich auch noch nicht die Dramatik raus, die da wirklich dahinter steckt aber wenn man sich wenn man wirklich mal blickt und ich habe das tatsächlich erst gestern geblickt ähm, so die leugnen die menschliche Freiheit, was einfach schöpfungstheologisch völlig daneben geht ähm, dann finde ich checkt man noch mal auf einer anderen grundsätzlichen Ebene was eigentlich da los ist. Und es hat mich total, das hat mich total äh, gecatcht gestern, als ich es dann irgendwann mal gecheckt habe. So, wenn ihr bis hierher gehört habt, dann habt ihr jetzt noch mal einen spannenden Gedanken. Ja, denkt noch mal drüber nach.
0: Überleg mal, 37 Minuten. Heute ist wirklich, äh, heute ist premium Ja, von nur dem die Podcast letzten zwei Folge. davon
1: waren irgendwie das Premium.
0: Ich glaube, das war auch lustig. Ich möchte mich noch mal für alle Berliner Ich, entschuldigen. Für ich, alle. Ja, ich, ich für deren Existenz. Dafür, wo ihr hingezogen seid, also wo ihr geboren worden ist. aber wenn ihr da freiwillig bleibt. <lacht> nein. Nein, das ist bestimmt auch eine schöne Stadt. Ist auch schön, dass auch Menschen Sachen anders bewerten, oder? Das kann ja nicht jeder in schönen Städten leben.
1: Wie München. Ähm, jetzt ist ja eine spannende Frage bei dem Chaos, was hier heute passiert ist. Wie heißt die Folge? Kira dreht
0: durch.
1: Warum drehe ich durch? Das, wieder, das ist wieder ein ähm, Frauenbild hier. Ja, die, Tobi tritt durch, die hysterische da die sich Frau. Auch alle, ja, 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 Oh ja, sehr
0: gut, die hysterische Frau. <lacht>
1: Nein. Das
0: ist ein schöner Erfolg. Ja, ich meine, das ist ja ein Aufmerksamkeitsgame. Wenn da steht, Tobi tritt durch, dann denken sie sich alles ja ein normaler Montag. So? Das, das ist ja nichts, wo wir die Leute catchen. Wir brauchen ja schon was. Keine Ahnung. Tobias zieht Planck. Schwierig. Exhibitionismus. Äh, wird für Männer bestraft. Kira zieht blank, strafrechtlich nicht relevant. Ja, was denn? Oh, Hilfe. Kiras neue Kette.
1: Nein.
0: Also, da war die. Sprich mich auf meinen Geburtstag. Frag mich nach meinem Geburtstag. Da war die oh, das ist ein schöner Erfolg. Da war die
1: hysterische Frau, was ist noch das Beste? Ja, frag mich nach meinem Geburtstag, ist okay.
0: Frag mich nach meinem ich Geburtstag. Ich frage mich die
1: ganze Zeit, ob es irgendwie einen Titel gäbe, der so einfangen könnte, wie viel wirres Zeug hier heute drin steckt.
0: Ja, weil die Leute ja gar nicht gewöhnt sind von diesem Podcast, dass wirres Zeug drin steckt. Ja. Aber Kira, ich habe in sieben Minuten den Anschlusstermin und äh, da muss ich mal ein bisschen runterkommen, weil ähm, wenn ich da jetzt hier weiterhin so viel Quatsch rede, <lacht> dann äh, geht's. Aber wir brauchen noch einen Abwender. Das war der halt, Stopp. theologische Kommentar der Woche.
1: Jetzt möchte ich erstmal noch sagen, wir können das jetzt ja wirklich sagen, also für euch macht das jetzt keinen Sinn, aber wir können uns jetzt wirklich so verabschieden, wir sehen uns Bis morgen. morgen. Ja, Mensch, Bis morgen. Kira. Ich freue mich. Was gut. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.